1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Una balacera masiva en un mercado que dejó a 10 personas muertas y 3 heridas. Y a esta hora la policía de Nueva York lo califica como un crimen de odio. Las autoridades están investigando la autenticidad de un manifiesto de la supuesta autoría de Gendron, donde expresaba supuestamente una fijación por el supremacismo blanco.
1: La masacre de Búfalo es una señal de alerta sobre el auge de la teoría del gran reemplazo. Esto no es ninguna teoría. Basta con mirar hacia la frontera sur de nuestro país, de los Estados Unidos, y tú ves el, el influjo ilimitado de personas entrando a los Estados Unidos sin ningún tipo de restricción. Supremacistas blancos argumentan también que el flujo de inmigrantes de color llevará a la extinción de la raza blanca. Aunque es un movimiento abiertamente racista y fascista, parece fortalecerse cada vez más. Y el presidente Biden ha tenido que reaccionar ante la amenaza. Dijo que el supremacismo blanco no va a ganar en este país y que las leyes ante todo se van a imponer contra los que quieren hacerlo por la vía de las armas y de las teorías conspirativas. La masacre perpetrada en Búfalo por un joven de 18 años ha encendido de nuevo las alarmas sobre un movimiento fascista que cada vez gana más aceptación en Estados Unidos. Se llama la teoría del gran reemplazo. Este movimiento anti-inmigrante que apoya la supremacía blanca ha sido promovido en redes sociales y también en medios de comunicación y el mensaje ha dado pie a resultados terribles. Federico Finchelstein, experto en fascismo académico y autor de libros que han sido traducidos a más de seis idiomas, nos va a explicar hoy de qué se trata esta teoría del gran reemplazo, a qué se debe este auge y cómo se podría frenar su avance.
0: La idea del gran reemplazo es un nuevo slogan, es una nueva palabra para determinar algo que existió desde hace muchísimo
1: tiempo, que es el racismo de tipo fascista. Hoy es jueves 19 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Report.
0: Soy Federico Finchelstein, profesor de Historia en New School en Nueva York, o en la Universidad New School.
1: ¿no? Federico, has, has estudiado el fascismo durante mucho tiempo, ¿cierto? Sí,
0: sí, hace ya,
1: bueno, prácticamente
0: desde antes de ingresar a la universidad en Argentina, ¿no? en la Universidad de Buenos Aires. Se dio que empecé a colaborar en un proyecto de investigación sobre actividades nazis en Argentina, que formaba parte... De, digamos, de una organización de investigación de, de, de la colectividad judía argentina, la DAIA. Así me fui formando y también empecé la carrera de historia prácticamente al mismo tiempo. Y, y bueno, mientras estudiaba historia, eh, investigaba digamos, fuentes eh, fascistas y nazis en Argentina. ¿no?
1: Hablas de fascismo y es una palabra que se usa mucho y muchas veces con ligereza. ¿Qué es el fascismo?
0: Bueno, es una ideología de extrema derecha, un nacionalismo extremista, es un nacionalismo que piensa al país como superior a todos y en el sentido de que el resto tienen que prácticamente ser aplastados y comparte, por supuesto, muchos elementos con otras ideologías. Pero para definirlo concretamente yo diría que hay cuatro elementos centrales, esenciales. Es decir, que no hay fascismo sin estos cuatro elementos. Y estos cuatro elementos son la violencia y la militarización de la política, la idea de que la violencia es la respuesta que se tiene que dar para solucionar todo tipo de problemas. Tampoco hay fascismo sin la mentira y una propaganda que es extremista, que es totalitaria, que niega la realidad y que no solo la niega, sino que intenta cambiarla. El tercero es la política del odio, la xenofobia, el racismo. No hay fascismo sin racismo. Por supuesto podemos tener racismo, sin fallismo, por supuesto, podemos tener violencia sin fallismo y, por supuesto, podemos tener mentiras sin fallismo. El último elemento es la dictadura. El fascismo siempre quiere destruir la democracia para crear una dictadura. Hay muchas dictaduras sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura. Y en los casos más famosos, que son el de Hitler y Mussolini, la destruyen desde adentro. Se llega al poder a través de medios democráticos y una vez en el poder se destruye la democracia desde adentro y se crea una dictadura. Estos serían estos cuatro elementos.
1: El responsable de la masacre de Nueva York es un joven blanco de 18 años que condujo durante más de tres horas desde su casa en Conklin hasta llegar a Buffalo. Antes del tiroteo publicó en Internet un documento de 180 páginas en el que hablaba de que hay una conspiración racista y que los estadounidenses blancos están en supuesto peligro de ser reemplazados por minorías. Las autoridades han revelado que en este documento se refiere a sí mismo como un supremacista blanco y antisemita, y detalla el plan para, entre comillas, atacar un barrio predominantemente negro. Escogió el único supermercado de East Buffalo, con la única farmacia y el lugar donde mucha gente paga sus facturas de servicios públicos. Había estado afuera de ese supermercado antes varias veces para estudiar las horas con mayor tráfico de personas. El fiscal a cargo del caso, John Flynn, explicó que en el lugar de los hechos habían recabado evidencia que muestra una motivación racial. En términos generales, Federico, ¿qué es la teoría del gran reemplazo?
0: Sí, es, bueno, en términos generales esta teoría o esta idea, o también lo podemos llamar esta fantasía, este delirio, es un delirio ideológico, no no es la locura de un personaje individual, no es una persona que está para ir al manicomio, sino más bien es un, podríamos llamarlo un delirio ideológico, un extremismo, una una fantasía y una mentira compartida por muchísima gente. En términos concretos, esta idea delirante sostiene que hay un plan para reemplazar a la raza blanca con gente de color, con gente que luce distinto a los ojos de estos racistas, vamos a decirlo así. Y digamos en algunos nichos de esta teoría, o, de, o por detrás del, digamos, de lo que sería la parte más explícita de esa teoría, ¿no? que es el plan, esta conspiración para reemplazar a la raza blanca con inmigrantes y minorías de color, Estaría también esa idea, también bastante delirante, de que habría, digamos, intereses judíos planeando también este tipo de reemplazo. Ahora, cuando hablamos de teoría del reemplazo, tenemos que pensar, en mi opinión, y lo digo como historiador del fascismo, del holocausto, de distintos genocidios y dictaduras, es que en realidad esto es un nombre, es un eslogan. Para mí la idea del gran reemplazo es un nuevo eslogan es una nueva palabra para determinar algo que existió desde hace muchísimo tiempo, que es el racismo de tipo fascista.
1: Esto que vemos en Estados Unidos, pero lo hemos visto en otros lugares, tiene elementos nativistas, racistas, antisemitas, vaya cóctel.
0: Por eso yo digo, hay que analizar esto en términos internacionales, globales, porque estas historias están relacionadas. Estos delirantes, fallistas y estas ideologías extremistas pasan en todos lados. Pasaron en todos lados. También había, no hay que olvidar que estaba Hitler en Alemania, pero había fallistas en México, fallistas en Argentina, fallistas en Brasil. Es decir, estos delirios estaban por todos lados y por supuesto adquiría tonalidades distintas en términos del racismo. Pero no es que no estaban. Por ejemplo, los fallistas peruanos, el problema era que ellos tenían un problema de tipo racista con inmigrantes de China y en Argentina sobre todo un racismo con respecto a los judíos, pero también con respecto a otros grupos. En Estados Unidos para ir quizás al grupo fallista más famoso que es el Ku Klux Klan, es decir, estaban también estas ideas antisemitas, antispanas, antiafroamericanas, etcétera, etcétera. ¿no? El racismo, digamos, tiene distintos enemigos, pero siempre es racismo y cuando es extremista de esta forma tiene un origen fallista.
1: Terrorismo doméstico, así califica el presidente Biden a este ataque en un supermercado y advirtió que el supremacismo blanco es un veneno.
0: Y comprobó una vez más que el racismo en este país todavía existe
1: y que por mucho que quieran silenciar este tema o que lo quieran prohibir, es un problema que todavía está cobrando la vida de personas de una manera violenta. Vamos a concentrarnos un poco en esta referencia que haces al nazismo. La idea de que un grupo extraño... E impuro quiere reemplazar a un grupo nativo y puro remite eminentemente al nazismo. Explícanos cómo.
0: Por ejemplo, estaba leyendo ayer de vuelta es un texto que he leído lamentablemente muchas veces el libro de Hitler más famoso que es Mi lucha justamente Hitler habla ahí del reemplazo y dice bueno lo que veníamos comentando antes dice Hitler dice en Mi lucha que hay un plan bueno este este delirio no hay un plan de los judíos para usar grupos de color para reemplazar y contaminar, él dice, a nuestras mujeres rubias. O sea, siempre la idea de contaminación racial, pero que también para estos delirantes es de tipo sexual. Porque el temor en realidad es la realidad. El temor es el Estados Unidos que existe hoy, o que, que también existía en Alemania en ese momento. ¿no? Un país en donde la gente se enamora, se casa y tiene hijos, no de acuerdo al color de la piel. Este es el problema que tienen estos racistas. no, Que hay gente que ellos consideran blancos, entre comillas, se mezclen, con las minorías, con los inmigrantes, y tengan hijos, que para ellos sería un problema entonces de contaminación de la raza blanca, para el resto de la gente, aquellos que digamos que no creemos en estas ideas delirantes del fascismo y el racismo, es la vida que es así, la gente se enamora, se casa y no de acuerdo al color de la piel, ¿no? Entonces este es el problema que tienen y siempre tuvieron.
1: ¿Cómo explicas que una teoría de la conspiración tan siniestra como la que describes ahora, tan extraña y tan insostenible como esta, pasa de los márgenes al mainstream en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió?
0: Yo creo que justamente lo estás presentando en los términos que esto tiene que ser presentado. No es que esto no existía, por supuesto, pero que estaba considerado como algo tóxico, estaba como considerado como algo delirante y estaba considerado como algo que podía llevar a una violencia extrema como la que vimos en Buffalo y en otros lugares, ¿no? Si nosotros pensamos la novedad de la primera campaña presidencial de Donald Trump, en donde, es decir, recordemos que él lanza su campaña con un acto de racismo, acusando a los mexicanos de ser criminales y violadores. Es claro que cuando alguien como Trump habla de mexicanos, está hablando de todos nosotros, está hablando de los latinos, los hispanos, porque la idea justamente es homogenizar y discriminar a una minoría o a un grupo en su conjunto.
1: Donald Trump anunció hoy que oficialmente es precandidato presidencial por el partido republicano
0: y en su discurso de corte nacionalista ha remetido contra los inmigrantes mexicanos. Cuando Según Trump, los inmigrantes mexicanos traen drogas, crimen, son violadores y supongo que algunos son buenas personas. Y esto, que debería haber sido una situación que justamente haría que un candidato tan extremista no pudiera tener chances, justamente lo que vemos es que este personaje gana las elecciones. Y evidentemente Trump fue un lector de lo que, digamos, que mucha gente necesitaba escuchar. Es decir, mucha gente que no se convirtió al racismo y a la discriminación por escuchar a Trump. Evidentemente hay una historia subterránea detrás. Es decir, las cosas no pasan...
1: No pasan en el vacío. No
0: pasan en el vacío. Es decir, siempre hay una historia detrás. Y si se llega hasta cierto punto es porque se empezó antes y quizás muchos no lo veíamos venir. En el caso de Trump evidentemente lo vio venir. Y hay, bueno, muchas interpretaciones de cómo estas cosas pueden aumentar el autoritarismo extremo, ¿no? Para mí es interesante volver a las reflexiones que se dieron luego del holocausto, luego del nazismo, luego de, esas, de esos asesinatos masivos. Por ejemplo, un gran filósofo que era Karl Jaspers, luego de 1945, él se pone a escribir y piensa, bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La tiene solo Hitler? ¿La tienen los nazis o la tenemos todos? Todos los alemanes. Él distingue entre distintos tipos de culpa y, y un tipo de culpa es la culpa legal, criminal. Y él dice, bueno, no somos todos criminales y la mayor parte de la gente no es criminal. Pero la responsabilidad, diría Jasper, la responsabilidad de los alemanes con respecto a Hitler, la responsabilidad de muchísimos americanos con respecto al terrorista fallista de Búfalo, es moral. Porque es decir, un mensaje ampliado de tantas formas, en foros de internet, en televisión, etc., que es tan violento, eventualmente va a decantar en pocos extremistas, uno por año, quizás, lamentablemente así pasa en Estados Unidos, uno por año que va y mata. Pero hay una responsabilidad, hay una gran responsabilidad.
1: Según una investigación de The New York Times, en más de 400 programas del presentador de Fox News, Tucker Carlson, se amplificó el mensaje de que los políticos demócratas y otras supuestas élites quieren forzar un cambio político a través de la inmigración. El programa de Carlson tiene una altísima sintonía en la televisión de Estados Unidos. Además de Carlson, hay otras figuras públicas que promueven la teoría del gran reemplazo en redes sociales y medios de comunicación, como el congresista de Florida Matt Gates y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. Hablemos de responsabilidad. Una es la responsabilidad de la voz y otra, sin duda, es la responsabilidad del megáfono, para ponerlo así. Se habla mucho de la responsabilidad que ha tenido en todo este ambiente gente como Tucker Carlson, que hablan con frecuencia de aspectos de esta teoría del gran reemplazo frente a millones de personas cada noche. ¿Qué responsabilidad le asignas en el Estados Unidos actual a figuras como Carlson?
0: una gran responsabilidad, porque son propagandistas, o sea, se disfrazan de periodistas, pero son propagandistas en el sentido de que esa gran virtud para una democracia que nos da el periodismo es informarnos, darnos información para nosotros tener como ciudadanos una opinión basada en hechos. Y acá es una constante repetición de fantasías, de negación de hechos, de negación de la realidad y prácticamente de propaganda totalitaria. Este terrorista de Búfalo, prácticamente era un joven, un inútil, que no sabe qué hacer con su vida, que está todo el día en la computadora y que decide, digamos, explicarse sus propias incapacidades y sus propios fracasos como persona, como individuo, culpando a otros. Es decir, la idea de que, bueno, yo no tengo la culpa de nada, de la culpa la tienen aparentemente un plan eh, siniestro de gente que no tiene quizás mi color de piel, dice este personaje, y que tiene la culpa de todo. Es decir, que un joven delirante que eventualmente se convierte en asesino piense esto, me parece que es, es gravísimo, pero igualmente grave es que un mensaje de este tipo sea presentado por gente como Carson prácticamente todos los días. Y yo hablaba de la decantación, ¿no? Porque es lógico que si se hace con este megáfono, se da tanto odio, eventualmente alguno va a agarrar un arma y va a salir a matar. No es un joven que se equivocó, es un tipo que es un inútil, que es un tipo que se cree cualquier cosa y, y es tan, diría... No, no, me parece que no hay que ser diplomático en este caso, es tan estúpido que crea una fantasía totalmente delirante y arruina su vida y la vida de muchísima gente en pos de, digamos, de esa fantasía, ¿no? obedeciendo a esa fantasía.
1: Ahora, si una teoría de racismo fascista, como tú la describes, está siendo amplificada por medios de comunicación de gran alcance, a Tucker Carlson lo ven 3 millones de personas cada noche, te haré una pregunta crucial, pero muy difícil. ¿Cómo lo contrarrestas?
0: Yo creo que la respuesta tiene, es decir, hay varias posibilidades de responder y para decirlo en términos también ciudadanos y democráticos, contrarrestar este tipo de mensajes. Lamentablemente hay mucha gente que no va a ser convencida. Hay gente que ya cree en eso y va a ser muy difícil de convencerlos con la realidad. ¿no? Pero esas personas de última también son una minoría. Y yo creo que lo que tiene la respuesta, lo que sabemos de en dónde fue exitoso el fascismo y en dónde no lo fue, es que la sociedad en su conjunto, los políticos, los medios de comunicación, el aparato del Estado en el sentido del Poder Judicial, no pueden darle lugar a este tipo de mensajes. Es decir, no puede haber tolerancia para este tipo de mensajes y delirios en, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no lo puede haber en la justicia. Es decir, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y no dar lugar a este tipo de cosas en los medios y, y también en empresas que tienen medios, pero que también tienen otras cosas. ¿no? Pero estoy pensando en Facebook, por ejemplo. ¿Que es una empresa de medios o no? Da información, pero ¿es una empresa de medios o está pensando en otras cosas? ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, no darle ningún lugar a este tipo de argumentos. Es decir, para es increíble cómo circulan cosas. ¿no? Yo veía en Twitter, creo que era un conductor de Uber, que se le sube una señora racista al auto, le dice algo horrible, le dice, bueno, menos mal que vos sos blanco. Y entonces el tipo le dice, por favor, bájese de mi auto. Yo no voy a aceptar este tipo de cosas en mi auto. Es decir, ese es un ejemplo, me parece, perfecto de lo que hay que hacer. Es decir, esto no puede ser tolerado porque cuando lo toleramos se da esa decantación de que de repente uno de millones sale a matar. Como si el horror de la masacre no hubiese sido suficiente, el asesino la transmitió en vivo por la plataforma Twitch. Esto va a ser el segundo masacre de tiroteo que está capturado por eh, Twitch.
1: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió que las redes sociales estén más atentas sobre los contenidos de odio y criticó que no se... En 2019 ocurrió un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda que dejó un saldo brutal. 51 musulmanes muertos. Fue transmitido en directo a través de Facebook por el autor de la masacre. El atacante de Búfalo escribió en su documento que ese atentado fue uno de los ataques que lo inspiraron a cometer el ataque. Transmitió en directo la masacre a la plataforma de Twitch, desde una cámara montada en su casco. Solo 22 personas lo vieron en ese momento, pero luego el video sumó millones y millones de vistas. Termino preguntándote esto. ¿Ves un riesgo de mayor violencia en los próximos años en Estados Unidos con la política estadounidense como está, la polarización como está? ¿Ves, siendo realistas, un riesgo de mayor violencia?
0: Sí. Si estas cosas no cambian, va a seguir estos actos de violencia, ¿no? Es decir, acá hay una multiplicidad de factores. Hay cuestiones americanas que, por supuesto, tienen que ver con este con lo que, en mi opinión, es una locura, que en este país sea tan fácil comprar armas de guerra. Pero no estamos hablando de ir a cazar, estamos hablando de armas que, que son prácticamente de guerra. También este tipo, fijémonos también en el acto heroico de este guardia que estaba en el supermercado, que le disparó, pero el tipo estaba armado como si fuera Robocop. Es decir, tenía lo que dicen body armor y no lo afectaron ni las balas. Es decir, se ha dado desde hace ya mucho tiempo, y esto es un elemento central del fascismo, dicho sea de paso, una militarización de la política, una militarización de la sociedad. Ha aumentado el número de gente que piensa que se pueden dar respuestas militares a cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo político. Y esto lleva a la intolerancia, lleva a la violencia y eventualmente también al fascismo, ¿no? Esta idea de que todo es una cuestión militar, que se llama militarización de la política. Esa es la palabra
1: que se usa. Federico, gracias. No, gracias a vos. Aproximadamente uno de cada tres adultos estadounidenses cree que se está haciendo un esfuerzo para reemplazar a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos con inmigrantes para obtener ganancias electorales. Así lo reveló una encuesta de Associated Press y el Center for Public Affairs Research en pleno año electoral. El sondeo se dio a conocer esta semana y también mostró que a cerca de 3 de cada 10 les preocupa que el aumento de la migración está causando que los estadounidenses nacidos en Estados Unidos pierdan influencia económica, política y cultural. Estos resultados son una muestra más del avance de la teoría del reemplazo. La gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? La pregunta es para ti la misma que le hice a Federico al final de nuestra conversación. ¿Crees que habrá más violencia en Estados Unidos por teorías de la conspiración como la delirante teoría del reemplazo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez producción de contenidos Mili Supan asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González soy León Krause gracias por escuchar Univisión reporta